0: Rooftop-Stories – die vierte Lesebühne für daheim Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der vierten Lesebühne Rooftop-Stories. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es uns momentan als Podcast. Die Lesebühne wurde gegründet von Immanuel Reinschlüssel und Robert Segel und meiner Wenigkeit. Ich bin Lara Armer und ich darf diesen Podcast moderieren. Wir beginnen wie immer mit Musik. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht und schön eingekuschelt. Langsam wird es ein bisschen kalt draußen. Die Band kommt aus München. Sie heißen Zoo oder so. Viel Spaß mit ihrem ersten Song.
1: Um. Aha. Uh.
2: Ich brauche kein Hoffmann oder Kleist. Der Kerl, der unser Haus getaggt hat, keine Ahnung, wie der heißt. Aber ich lass mich gerne von dir inspirieren. Ich brauch nur Liebe. Nur Liebe. Und dich um mich mit dir. Ich, ich brauch verlieren. nur Liebe. dickes Portemonnaie, ich hab
1: genug,
2: Das als Dick durchgeht, Ach. nichts von dem, was ich hab, bleibt für immer, ich brauch nur Liebe, Jolo, und Hunden, Band, Garten und drei Kinder, ich brauch nur Liebe. Ich brauch kein neues Telefon Viel zu wenig Zeit hab ich eh schon Bücher, Bäume und Brauereien sind, was bleibt ich brauch, nur Liebe. ich brauch nur Liebe Papier und ein Stift
1: Ich brauch nur
2: lokale und globale Politik nicht, nur jemand, der offen mit mir redet und ehrlich und jeden Morgen ein capri eis auf dem Weg. Ich brauch nur Liebe und ich weiß, mit dir geht.
0: Unseren ersten Autoren heute kenne ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Er ist Poetry-Slammer und da auch ganz schön erfolgreich. Außerdem ist er immer wieder auch als Schauspieler der Studiobühne Erlangen zu
1: sehen. Viel Spaß mit dem Text von Chris Ortega. Das ist ein Text für alle, die gerade eine Community brauchen. Egal ob queer, mit Behinderung oder andersbunt. Ihr seid nicht allein. Intersektionale Dating-Eskapaden oder Tinder-Grinder-Schwindler. Tom ist ein normaler Mann. Ein Mann, der irgendwann einmal gemeinsam statt einsam einschlafen will und doch ist es still um ihn herum. Kurzum, Tom ist Single. Und darum ist er aufgeregt, als die Klingel zur Wohnungstür läutet, denn das bedeutet, dass sein Date da ist. Als Optimist schnellt er nach vorn, der Abend heute ist außer Korn, um den einen zu finden, sich zu verbinden, bebend, ja bibbernd, öffnet Tom die Tür, er hat so ein Gespür, dass es heute anders wird als bisher. Der Blick von Toms Date wiegt schwer. Als Toms Reifen ausweichen, um ihm Platz zu machen, krachen Erwartungen zusammen, schrammen an der Realität, es ist zu spät, etwas richtig zu stellen, schweigen, umgibt den hellen Flur. Tom wäre schon ganz nett, nur nicht ganz das, was er sich vorgestellt hat, sagt er platt und plötzlich platzt die Wunschblase. Die Nase des Gasts kräuselt sich in Abscheu. Das ist nicht neu für Tom. Vom ersten Moment, als sie beklemmt gegenüberstanden und sich seine Blicke auf seine Beine wandten, war Tom klar, dass es nicht anders sein wird. Sein Date guckt zuerst verwirrt, dann böse. Tom ist für amoröse Angelegenheiten zu behindert. Das Date fragt Tom, warum überhaupt getindert hat. Tom hat diese Sprüche satt. Der Gast sagt, Tom sei ein Lügner, ein gemeiner Betrüger. Tom schaut matt auf den Boden und hofft, dass sich die Wogen glätten. Im Chat hätten sie sich doch so gut verstanden. Okay, die versandten Bilder zeigten seinen Rollstuhl nicht, dafür sein Gesicht mit seinem Lachen. Die Angst, was er machen wird, wenn er Tom sieht, sieht man nicht. Tom Herz sticht, als sein Date die Tür zuschlägt. Der Moment. Indem sich Sandra auf Grinder anmeldet, ist komisch. Es ist schon fast ironisch, dass sie hier wieder gelandet ist, aber nach dem Mist, der ihr passiert ist, ist Sandra eine Frau, die einfach einmal gemeinsam statt einsam einschlafen will. Sie weiß, dass Grinder nichts für jemanden wie sie ist, aber sie vermisst die Nähe, die sie früher dort fand. Seit April letzten Jahres, seitdem sie ein klares Bild von sich selbst hat und sie Hamburg statt Kuba ihre Heimat nennt, ist es nicht nur das Deutsche, was sie anstrengt. Der Kaffee im Kaffee kocht im Hintergrund, während Sandra das Wasser im Mund zusammenläuft. Die PNs in der App haben sich angehäuft. Sandra ist neugierig. Vielleicht ist es doch nicht so schwierig, den einen zu finden, sich zu verbinden. Sandra fängt an zu lesen. Ihr Wesen bröckelt leise zusammen. Nicht genug Zeit, um aufzufangen, und sie liest weiter gefangen im Netz. No Facts, no Blacks, Gesterben, du Transe. Das Ganze wird Sandra zu viel. Labil legt sie das Smartphone weg, der Schreck sitzt ihr tief in den Knochen. Das Kochen des Kaffees im Hintergrund macht das -Klang Chaos rund und während Sandra jetzt aufblickt, erschrickt sie fast vor dem Anblick, der sich ihr bietet. Mit voller Geschick manövrieren die Gäste die Reste ihrer Aufmerksamkeit weit weg in virtuelle Welten, dort, wo scheinbar andere Regeln gelten, weil der Körper nicht sichtbar ist. Sandra vermisst diese Freiheit. Was jetzt noch bleibt, ist das Kaffee und der Stuhl, auf dem sie sitzt, Während die Einsamkeit wieder aufblitzt, sie bleibt alleine. Keine Gemeinschaft passt zu ihr. Und hier beschließt Sandra zu gehen. Es wird sie zwar nirgendwo jemand verstehen, doch hier kann sie nicht bleiben. Ihr Weinen hält sie nicht mehr versteckt, sie eckt zu sehr an. Angekommen beim Ausgang bleibt sie plötzlich stehen. Als sich Sandra und Tom sehen, kennen sie sich nicht. Und doch bricht Schicht um Schicht die Mauer zwischen ihnen, bis Licht durchkommt. Tom Mach gekonnt Platz für Sandra, Sandra kann dabei die pride sehen, die Stolz von Toms Lehne wehen, Sandra muss lächeln. Tom sieht Sandra schwächeln. Eine Frau, die es nicht leicht hatte, das freundliche Grinsen Toms kommt zurück. Mit ein wenig Glück hätten Sandra und Tom sich länger unterhalten, doch Verhalten verlassen Sandra und Tom ohne was zu sagen den Laden alleine. Um gemeinsam einsam den einen zu finden, sich zu verbinden, wer weiß, was dann noch passiert.
0: Wir kommen zurück zur Musik. Die Band trägt immer noch den Namen Zo oder so, und der zweite Song trägt den Titel Elefant ohne Namen.
2: ich weiß, jetzt ist es alles zu spät. Es klingelt und vor der Tür steht ein großes Paket. Mit münzgroßen Löchern, hoffentlich ist alles heil. Es rappelt und ich hab Angst, aber ich freue mich auch, weil... Da sind Ohren so groß wie Teller. Die Augen so müde wie nach dem schlaflosen Zerknautscht und trotzdem ganz weich Da ist immer noch kein Name da Augen so groß, Ohren so müde. Du hast Angst vor deiner Plüschmaus und nicht, dass dir was passiert Du kannst nicht mehr Porzellan und die Wohnung ist falsch möbliert Merkst hier irgendwie alles und ich vergess jeden Scheiß. Was koch ich für dich, wenn ich's für mich schon nicht weiß? Da sind Ohren so groß wie Teller, die Augen so müde wie nach dem schlaflosen Jahr. Die Haus und, und trotzdem ganz weit. Ist immer noch kein Name da Für deinen Trompetenunterricht Und falls spontan mal was anfällt Du trampelst durch die Zimmer Und wir haben davon nur drei Und wer bringt dir eigentlich mal Zähneputzen bei Da sind Ohren so groß wie Teller Die Augen so müde wie nach einem schlaflosen Jahr die Haut so zerknauscht und trotzdem ganz weich. Und da ist immer noch kein Name da. Unsere zweite
0: Autorin heute ist Anja Meinwieser. Anja war schon einmal zu Gast bei uns und ich soll kurz vorwarnen, Anja hatte leider bei der Aufnahme einen sehr, sehr starken Schnupfen. Aber das passt ja irgendwie zum Herbst. Viel Spaß mit Anja Meinwieser.
3: Drohnen dröhnen Aufgewacht morgens Am Himmel eine Spielzeugdrohne Fußnote Was wissen wir schon über Spielzeugdrohnen? Sind nicht Drohnen, die fliegen können einfach Drohnen? Wir denken Spielzeugdrohnen, weil sie klein sind und filigran, zart beinahe. Enthält verschluckbare Kleinteile, nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren. Am Himmel also eine Spielzeugdrohne. Umgeblickt. Niemand auf der Straße unten oder an den anderen Fenstern lenkt ersichtlich eine Spielzeugdrohne. Die Drohne dröhnt leise. So leise und konstant, dass man lernen kann, es zu überhören. Rauschen ja auch so. Für den Moment blickt außer uns niemand in den Himmel. Die Fenster blicken auf die Straße. Die Straße wartet auf den Bus oder kauft ein. Auch andere haben die Drohne bemerkt, natürlich auch andere. Wir denken ja immer, nur wir, niemand außer uns und sind empört, dann einsam. Dann lesen wir in der Zeitung oder im Internet, wir sind nicht einsam. Da waren andere als wir, die sind sogar aktiv geworden, haben sich beschwert, haben nachgefragt. Jedenfalls die Polizei als Pressemitteilung, ein Video. Ja, da war eine Drohne aber nur zum... Ja, es war eine Polizeidrohne, also alles halb so. Es sei nur ein Jetzt wisse man. Man möchte die Möglichkeiten. Man versichere uns. Natürlich sei die Drohne nicht nur Ja. Liebste Wörter des Polizeisprechers Sicherheit in Klammern die, Sicherheitsarchitektur in Klammern die, Sicherheitsnetz in Klammern das, Testflug in Klammern der, Unbewaffnet, Aufklärung in Klammern die, Drohne in Klammern die. Es gibt die einen, die sind natürlich beruhigt und die anderen, die sind natürlich beunruhigt. Und zu diesen anderen zählen wir uns. Deshalb blicken wir immer argwöhnisch nach oben jetzt, wenn wir rausgehen und sprechen mit gedämpften Stimmen jetzt, wenn es um etwas geht. Wir beteiligen uns an Demonstrationen jetzt gegen die Polizei und gegen Drohnen. Demonstrationen, die nicht mehr nur von der Polizei begleitet werden jetzt, sondern auch von Drohnen jetzt. Die sind jetzt nämlich auch die Polizei. Umfrage. Sind Sie dafür, dass die Polizei künftig Schusswaffen, Taser, Drohnen, je nach Situation alles zur Selbstverteidigung bzw. zur Durchsetzung von sogenannten Zwangsmaßnahmen einsetzt? Fußnote. Für diese Umfrage haben sich die Online-Versionen einiger großer Zeitungen zusammengeschlossen. Diese Frage stellt sich, weil die Polizei aktuell nach Schusswaffen und Tasern erstmals Drohnen im Einsatz hat. Dann gibt es hier eine Tabelle. Potenziell tödlich. Schusswaffe, ja. Taser, umstritten. Drohne, ja. Selbstgefährdung für den oder die Beamten? Schusswaffe, niedrig, Taser, eher hoch, Drohne, nein. Zielsicherheit, Schusswaffe, relativ niedrig, Taser, relativ hoch, Drohne, hoch. Kosten, Schusswaffe, niedrig, da vorhanden und bekannt. Taser, geringe Produktions- und Verbreitungskosten. Drohne, hohe Produktions- und Schulungskosten. Wirtschaftlicher Mehrwert. Schusswaffe. Niedrig. Taser. Eher hoch. Wegen Menge und Verschleiß. Drohne. Sehr hoch. Wegen Forschung, Produktion, Expertise. Ethische Bedenken. Schusswaffe. Hoch. Aber hoher Gewöhnungsgrad. Taser. Hoch. Nahkampfnotwendigkeit. Drohne. Sehr hoch. Möglichkeit des autonomen Tötens. Während sich die Polizeigewerkschaften für eine kombinierte Ausrüstung einsetzen, versuchen PolizeigegnerInnen, AnarchistInnen und linke AktivistInnen nicht nur Drohnen abzuwenden, sondern auch die Mitführung von Schusswaffen durch PolizeivollzugsbeamtInnen in Frage zu stellen. Wir nehmen nicht an der Umfrage teil. Aus Prinzip. Oder nehmen an der Umfrage teil. Aus Prinzip. Drei verschiedene Prinzipien sind vorstellbar. Erstens, nicht teilnehmen, denn man findet alle Waffen schlecht. Zweitens, nicht teilnehmen, denn man findet alle Waffen gut. Drittens, teilnehmen, weil man kürzer oder länger über die Frage nachgedacht hat, ohne aber die Frage zu hinterfragen. In manchen Zeitungen, Print und Online, finden wir Bilder von Menschen, denen es nichts ausmacht, ihr Bild in Zeitung oder Internet vorzufinden. Grafik M39 Ganz ehrlich, ich habe mit der Polizei mehr schlechte als gute Erfahrungen gemacht. Gar nichts wäre mir am liebsten. Wenn es sein muss, dann Taser. Das bedeutet für die die meiste Überwindung. Helena A., 54 Ich habe keine Erfahrung mit Waffen. Ich verlasse mich da auf das Urteil der Leute, die sich damit auskennen. Jan H., 70 Ich war selbst mein ganzes Berufsleben lang Polizist. Ich finde, die Kollegen sollten jede Möglichkeit zum Selbstschutz bekommen, die es gibt. noel K., 13 Ich finde Drohnen am coolsten. Christine W., 25, ich weiß nicht, aber ich fühle mich in der Nähe von Polizisten immer unsicher. Juliane E., 26, es geht um Sicherheit, oder? Da sollte es kein Entweder-Oder geben. Wenn Rafik M. schlechte Erfahrungen mit der Polizei hat, was sagt das dann über Rafik M.? Wenn Helena A. lieber anderen das Urteil überlässt, was sagt das über Helena A.? Wenn Jan H. selbst Polizist war, was sagt das über Jan H.? Wenn Noel K. Drohnen cool findet, was sagt das über Noel K. und dessen Eltern? Wenn Christine W. sich in der Nähe von Polizisten unwohl fühlt, was sagt das über Christine W.? Wenn Juliane E. in Bezug auf Sicherheit keine Kompromisse machen will, was sagt das über Juliane E.? Sehen Sie, ihr Kopf hat gleich über die ein oder andere Person ein Psychogramm erstellt, ein Urteil gefällt. Was sagt dieses Psychogramm, dieses Urteil, das ihr Kopf über Rafik M., Helena A., Jan H., Noel K., Christine W., Juliane E. gefällt hat, wiederum über sie aus? Denken Sie gut nach. Wählen Sie Ihre Worte weise. Sprechen Sie überlegt, wer weiß, wer Sie hören kann. Und über das Gehörte wieder ein Urteil fällt und spricht und wie darüber wiederum Urteile fallen, Urteile wie Regen, Urteile wie ein Fallbeil. Befragung des großen Drohnenorakels Wir stehen in einem dreieckigen, spitz-, sehr spitzwinklig zulaufenden Raum. Alle Winkel so spitz, dass es für einen Dreieck Dreiecker nicht reichen kann, aber es reicht. Die Wände so dunkel, so hoch, dass die Decke nicht zu ahnen ist. Und wäre sie es, wäre sie verdeckt von... Der großen Drohne schwebt über allem, scheinbar verblendend, ganz oben. Ganz unten wir und die Fragen... Sind wir gefährdet oder Gefährder? Können die Drohnen sehen, hören, schießen? Wer steuert sie? An wen kann ich mich wenden, wenn ihre Antworten keine Worte, sondern Wasser, Konfetti, Lichtkaskaden, Tannenzapfen, Igelkinder, Schuhsholen, Reis, splitternde Glühbirnen, Körbe, Pilze, Murmeln, Samt, um nur einige Beispiele zu nennen. Prognose. Es wird dasselbe sein in grün. Oder eben nicht in grün. Ist jetzt auch so, die einen fühlen sich sicher und die anderen nicht bei Polizeipräsenz. Die einen fühlen sich unsicher und die anderen nicht bei keiner Polizeipräsenz. Naja, wir sind die anderen, aber wie wäre das sonst? Wie man sich gewöhnt. Wir organisieren Demonstrationen gegen den Drohnenhimmel. Wir laufen nur noch unter Regenschirmen. Sprühen unter Regenschirmen auf den Asphalt. A, C, A, B oder was anderes. Wir legen uns alle nackt auf die Straße, um wirklich alles zu zeigen. Wir greifen die echten Drohnen mit Spielzeugdrohnen an. Und dann machen wir das seltener. Irgendwann werden wir mürbe und weniger und machen es seltener, so wie immer. Wir fühlen uns wohl. Tauben werden auch weniger. Sicherheit immer wichtiger. Welt immer würder, irrer. rar, er. Drohnen schaffen Klarheit, schaffen Grenzen, sichern die Grenzen, schaffen vom Hals, was keiner will. Irgendwann wird es wie immer, immer so gewesen sein und es wird noch ein paar wenige geben, die eine totale Meinung zu diesem Thema haben, die große Regenschirme haben oder aber selber drohnen und alle von ihnen gelten als Randstand und die Mitte schaut raus und schmunzelt ein bisschen im Schutze der Drohnen.
0: Vielen lieben Dank, Anja, dass du trotzdem dabei warst und vor allem gute Besserung. Wir beschließen die Lesebühne wie immer mit Musik. Auch die kommt nach wie vor von Zoo oder So. Der letzte Song heißt passenderweise Die letzte U-Bahn.
2: Da hängt ein großes Bild Über der Couch aus einer Zeit Die schwarz-weiß war Eine fauchende Frau Und die sagt Komm schon, Baby Wir trinken jetzt ein Du bist in einer schönen Bar Und die glänzt halt nicht Gute Bars scheinen Die letzte U-Bahn, oder? Der letzte Drink war schlecht Vielleicht wird's heute noch besser. Die Musik ist laut, das Bier ist kühl und der Spritz schmeckt gut. Willi legt auf und serviert dazu. Neben mir steht einer. Bis in einer seriösen Bar und die Glanzhütten gute Bars scheinen. Die letzte U-Bahn, oder? Der letzte Drink war schlecht. Vielleicht wird's heute noch besser. Noch besser. Thesen am Tresen am Pissoir Klebrige Gleise nach jedem Drink auf der Bar Ich rauch ab dem zweiten Bier, weil's schon immer so war Hier glänzt nicht, aber es scheint, du wirst in einer guten Bar Die letzte Noch eine unverfängliche SMS an die Ex. Mackie-Tüte auf dem Boden, den Wecker auf kurz nach sechs. Ich bin eh schon fast wieder nüchtern und das Bett ist so weich. Fack die Schuhe noch an. Ach, egal, das mache ich gleich.
0: Das waren die Oktober-Rooftop-Stories. Vielen lieben Dank an Anja, Chris und so oder so für eure Beiträge. Und vor allem ein großes Dankeschön an die Volksbücherei Fürth und die Stadt Fürth für ihre Unterstützung. Wir werden uns rechtzeitig melden, wie es mit der Lesebühne nächsten Monat aussieht. Auch wir wollen sehr, sehr gerne wieder live auf eine Bühne. Checkt dafür einfach unsere Facebook-Seite Rooftop-Stories. Und ansonsten bis nächsten Monat, in welcher Form auch immer. Ciao. Das waren die Rooftop Stories, die Lesebühne
1: ausführt.